0: fa un d'ajuntament amb Mor Herrigo i Pedr Díaz a de banda d'ordinador, a Miqui Fiol, Cales Bonat, en, Facute, en Àglia, i a Soler en comandament Tànix, bordenans benvinguda a edició 186 d'aquesta trobada relafònica nomenada Font de Misteris. Sí, ara són les 9 i 6 minuts dels 29 de juliol de 2017 i, i som Font de Misteris. No? Vull dir, per als que coneixeu la nostra sintonia de capçalera, i tal vegada ara sorprèn no? Que, sonant, que no estigui sonant en Joan Tries, el nostre company de Mediterràdio. perquè resulta que estem fent una edició especial de, de Font de Misteris, especial per s'horari, perquè hem començat una hora abans, també és especial perquè acabem de fer una trobada amb un grup d'agents i, i amics també, fent una ruta per Palma, contant historietes i agendes i històries també. I també és especial perquè acabem avui la cinquena temporada i encara més especial que tot això per el lloc exactament a on i ara. La veritat és que és un honor, és un privilegi i és emocionant estar aquí. A més, amb vosaltres, amb el públic que heu vengut, moltíssimes gràcies una altra vegada, benvinguts, benvingudes. I per cert, eh, m'ha varen dir ahir, no sé si, si qualcú ho sabia, però això és un programa de, de misteris, de llegendes i de, i de cosetes així estranyes. I ho tenim tot documentar, com hem dit abans, la ruta. Això ja ho sabeu. I podríem dir una anècdota per començar. Resulta que esteu asseguts en, el que esteu en els que estan unes bancs, en les bancades, resulta que aquestes bancades venen del cementeri. O sigui que començant bé, venen de la capella del cementeri. Uh, bé, això, que estem molt contents. També en l'assistència dels col·laboradors de Font de Misteris més directes. Uh, tenim en nosaltres a en Nancisco García, a Noscara Mores, a Sant Caldezabaracín, sa a Maria Femenias, i també que he dit en Borja Rigo i en Sergio Rigo. Sergio Rigo, bon vespre Borja Rigo.
1: Molt bon vespre Bon vespre, Xemà.
0: Què trobeu
2: de tot això? Pues no podem estar més d'acord amb tu, és un vertader honor, un privilegi poder estar avui vespre en aquest final de cinquena temporada de, de Font de Misteris i hem preparat un programa, ara em contarà en Sergio precisament, que, que va ben farcit de, bé, com sempre, de coses estranyes d'aquelles coses que
1: que en Callejo, ¿no? historias pelopúnticas, podrían decir.
0: Por ejemplo, Sergio Lugo.
1: Que tal, es un privilegio estar aquí, no puedo podemos negar. Aquí en público, la gente... La, seguridad. La, seguridad. la verdad, es que sí. ¿Sos es que dirían son cómodos?
0: Además, inimaginable. Después, después lo ¿No? ¿Ah? Después lo dirán. Una, una coseta abans de començar quan hi ha qualca pèrdua quan qualcú ens deixa i pensam que té relació amb el que tractem en els programes solen fer una petita menció i d'aquesta setmana ens ha deixat una periodista i escriptora que entre d'altres moltes coses va fer bé, va, va crear per exemple la Ràdio Calvià i a més de tots els seus articles i llibres va escriure, coescriure en aquest cas un llibre que en els darrers anys el manco és del meu punt de vista i per jo, ha tornat a agafar protagonisme. Ho dic per mort dels darrers moviments bancaris nacionals, incloent aquestes fusions, eh, podríem dir, de les caixes i els bancs, i també la pèrdua d'aquella identitat històrica que tenien les caixes d'estalvi, que actualment no sabem bé com ni per què. Bé, sí que ho sé, però no ho diré, a més jo crec que tots ho sospitam. El cas és que s'ha convertit aquestes caixes en bancs, deixant deixar allò que eren, no? aquelles caixes el llibre el que fa referència, el que tenc conepressi per motius personals i familiars però a part d'això el recoman per la seva visió i com a reflexa de la nostra història llenca i també per la curada cronologia dels fets més rellevant des del darrer és un llibre recomanable, titula La caixa, un segle d'història a les Balears i va ser editat el 2004 on d'una manera objectiva i documentada ens mostren els orígens i evolució d'aquella entitat i per tant també de la societat no? que representava Sa, sa caixa. Gràcies a Joana Maria de Roque, periodista, coautora d'aquest llibre, ja m'agradat haver pogut comentar amb ella la seva opinió del final d'aquella antiga caixa de pensió i, i d'estalvi, supos que tots la recordam, no? I també comentar l'actual la situació bancària, una, una caixa aquella que, com els sectors diuen textualment, des del bon començament no volgués ser una màquina de negocis per articular operacions financeres, sinó que la seva dèria assistencial de previsió i acció cultural n'era objectiu, central, evident. La llavor i l'obra missionera del capdavanter, Francesc Moragas, s'estengué i fruità. Aquell home bo, una mica il·luminat, imaginatiu, seguidor d'en Ramon Llull, que abans de han parlat d'ell i de l'as Magna, correcte i honest, va dirigir la mirada cap a aquell conjunt d'illes petites, són nostres illes. Segur que noia Maria de Roque, com a periodista que era, tindria molt a dir. Que descansi en pau. Idò, Sergio, podries fer sumari, dir informes de contacte, com vaig a dir en els nostres programes eh? i
1: aniríem començant? I bé, no pot ser d'una altra manera, avui vespre coneixerem alguns dels misteris i les llegendes que envolten aquest edifici i els seus murs, la pròpia plaça, i també intentarem descobrir el que s'amaga darrere els quadres i els retrats dels fills il·lustres que ens envolten ara mateix. I per suposat, també hauríem de tractar altres temes a la secció de món diversos i xarxes socials.
0: Que, quan ja imaginam, diria jo que ja sabem, eh? no donarà temps, avui tenim excusa per poder votar set sessions. a si arribam. Però sí que podries dir, com contactar amb tenim tot obert, funciona, tot això... Està tot en
1: bé. marxa. quan ja sabeu, ens podeu enviar tot allò que volgou, tant a Facebook com a Twitter, cercant Font de Misteris i en premsa etiqueta Font de Misteris IB3. També, si voleu, ens podeu enviar els vostres missatges i comentaris en el WhatsApp del programa, els números 659-1669-52. Us repetim, 659-1669-52. I, lloc també ens podeu enviar tot allò que volgou en el correu electrònic, fontdemisteris, arroba, ib3radio.com. I us recordem també que els podem seguir a Instagram cercant Font de Misteris IB3 i escoltar tots els nostres programes a treballar a la carta d'IB3radio a ib3radio.com, a ibox.com e i a
0: Per cert, eh, aquest estiu les formes de contacte per qui volgueu perquè ho enviat whatsapps el whatsapp mai se saci d'estrès el respon, també ho dic eh, tot es obert, tot l'estiu i nosaltres tornem
1: i que bueno. nosaltres tornem dia 23 de setembre en la sisona temporada del programa i sí, durant tot estiu ens podrem enviar tot allò que vulgueu
0: I ara que has dit d'això de, de com escolten-nos la xarxa ahir vaig sabre que les descàrregues si me permeteu dir-ho és a dir, les di, vegades que qualcos s'ha posat a escoltar un dels nostres programes mitjans internet i de, sumen d'aquesta cinquena temporada 110.000 descàrregues són 110.000 vegades que s'ha fet clic a un dels nostres darrers programes, ja sigui a iVox e o a la plana div El nostre abraïment, com sempre, i salutacions també, això sorprèn a tots aquells arreu del món que ens escoltau. Eh? No, no imaginam des de quins indrets més estrany, de quins països, hi ha gent que descarreguen els nostres programes. Molt agraïts, molta il·lusió i també... Molt agrair per vostres missatges, que sempre tractem de contestar un per un, discul demanant disculpes, qualcú m'ha dit, és es que no m'heu contestat, demanant disculpes perquè hem anat un poquet de bòlit aquesta setmana. Però que normalment tots acaben sent contestant. Bé, petita pausa i continuem des Des de Saló de Plans d'Acord, de des de l'Ajuntament de Palma.
3: On la història es torna llegenda, on el més quotidiar es torna màgic. Acompanyans a la nostra font de misteris a Ibertres Ràdio.
1: L'actualitat de les illes i les bous dels seus protagonistes, una visió plural del món que tenim més a prop. Cada matí, de dilluns a divendres, entre les 9 i la 1, ens posam al dia a Ibertres Ràdio. el dia en rapel gallego. Al món, 200 activistes ambientals han estat assassinats al 2016. Qui odia tant els ecologistes per arribar a matar-los? En parlarem amb Maria José Caballero, portavou de Greenpeace Espanya, bona coneixedora de la situació. I vos presentarem Joana Maria Parelló, portavou d'Entre Pobles Mallorca, que acaba de participar en la caravana a favor dels refugiats que han realitzat a Malilla representants d'entre pueblos i d'un centenar d'entitats més per reivindicar la bona acollida i el lliure moviment de les persones entre d'altres coses les entitats censuren l'incompliment europeu amb els refugiats i la desprotecció de menors no acompanyats
3: David Oliver et convida a escoltar Flors en el desert diumenge a les 9 del matí a IB3 Ràdio IB3 Ràdio Ràdio Pública de les Illes Balears A Menorca, 88.6 Misteris i llegendes a Font de Misteris Amb Xema Font
0: Seguim a Font de Misteris, a la sintonia d'Inmetres Ràdio, a la ràdio pública de les Silles Balears, a Eivis i Fermentera, mos podeu escoltant el 93.7 de la freqüència modulada. I com dèiem ara fa un moment, estem fent un programa especial, per això aquest horari, i com he dit, ho fèiem des d'un punt emblemàtic de, de la ciutat de Palma, però també per història ho estem fent des d'un punt emblemàtic de totes les silles. Ens trobem a la sala de plans de cort, el que coneixem per cort, que realment és la casa consistorial, on es el consistori, l'Ajuntament, però el veritable motiu de que han triat aquest emblemàtic indrat per fer el programa d'acomiadament d'aquesta cinquena temporada no és que sigui l'Ajuntament de Palma, sinó la seva història, el que va ser, i també el que ha simbolitzat per el que actualment és la nostra comunitat, ja que des del primer moment de la conquesta, la conquesta del rei Jaume I, i tots aquells que varen venir amb ell aquest indret va anar agafant protagonisme i la veritat és que quasi 8 segles després encara ho té I per a fer aquest acomiadament de temporada ho volem fer com a la Font de Misteris, és a dir, manera diferent. Primer hem fet una passejada i ara des d'un punt emblemàtic. Fa dos anys ho vàrem fer des de l'Hospital Psiquiàtric, l'any passat ho vàrem fer des de la seu de Mallorca, des de la catedral. Pensam que va ser la primera vegada que es feia un programa de ràdio i, a més, no religiós, sinó de misteris, no? des d'allà. I nosaltres avui aquí volem tornar a fer història perquè ens han dit que és la primera vegada... Eh, que se m'ha un programa des d'aquí, i a més, un programa que no tindrà res de polític. Perquè això que dia d'avui a l'Ajuntament, i dir que dia avui perquè no sempre ho ha estat, perquè abans va ser altres coses, com per exemple va ser la seua de la universitat. Però no han d'entendre universitat, ja començant, com universitat d'estudis. No? no hi havia aquí cap facultat de filosofia, o d'econòmiques, de o de medicina sinó que era on es reunien, fa molt de temps, els jurats. Per això podríem dir que era una mena d'indra que estava representada tota la nostra terra. No? I el que volem, fent un programa d'aquí, és precisament mostrar, obrir, deixar una mica palès, que aquesta casa és, és de tots. No, no, no només d'aquest que, que veiem a la tele, on es reuneixen precisament els polítics, sinó que aquest lloc, en tanta història, ha de ser més conegut, perquè ha estat protagonista de grans i petits fets de la nostra història. Així que si ho coneixem més, potser ens ajudi a entendre en gran mesura perquè dia d'avui són com som. Això de coneixer-ho més eh, no som els únics que ho pensam tant és així que el propi ajuntament fa, fa visites guiades eh, a edifici. tu crec Sergio que has anat vegada a les rutes guiades que fa l'ajuntament sí, han passat per aquí sí, eh? sí, sí. però nosaltres anem a, a la nostra i a més haurien de separar dues coses una és l'edifici a on estem l'ajuntament eh? i l'altra és la plaça, la plaça de cort que més no sempre ha estat així ni tan sols de nom, tenia un altre nom fa anys. i de fet fins i tot la seva fisonomia tampoc era així perquè sa plaça era molt més petita perquè enmig hi havia edificis, eh? hi havia una illeta amb edificis que se l'anomenava silleta de cort i des de fa molt de temps que es volia llevar perquè clar, aquesta plaça s'ha emprat per un caramuller de, de coses com encara es fa no, avui és un punt representatiu, així que s'havia de tomar aquesta illeta però el fet de tomar-la se va torbar un bon grapat d'anys, perquè he trobat que aquesta illeta que hi havia fa només 100 anys on estiria més o menys quan està Sol i, I sí, això vol dir que Sol no ha estat sempre aquí. De fet, comparativament, aquesta majestuosa Olivera que tenim a la plaça de Cort no, dura, no dur gaire temps, ara ho comentaré, però on ara a Sol i Vera hi havia unes cases, Uh, els darrers temps hi havia impremtes per això mai saber d'aquestes cases i la demolició d'aquestes edificacions es proposava des dels anys 60 del segle IX de eh? però no es va tomar fins l'any 1922, va tornar 50 anys, i no és que s'oblidessin eh? perquè de tant en tant, tant tornava a sortir a premsa, què passa amb aquesta illeta però en el final se va tomar, hi havia l'any 1923, a la premsa, a les revistes, ja estaven tot contents perquè l'havien tomada. Eh? Se van posar molt contents. Quan la festa de la commemoració de la conquesta, la eh? festa de l'estandard, eh? Allà ja se veia, no? per a dur a terme la festa de l'estandard, després parlarem d'aquesta festa, ja se veia l important que era tenir sa plaça sense aquella lletat. Si mos fixàvem, la plaça mos sembla petita, no, no sembla una, una plaça grossa, no? idò. Podem imaginar abans que també se es feien esdeveniments com els que es fan ara. Bé, com els que fan ara no, bastant més tràgics, però amb una illeta de cases al mig. No? Uh, I aquestes, aquests esdeveniments, vos puc garantir que no sempre eren agradables. Mol ràpid en, en Solibera on actualment hi és no? els més joves com tu mateix sempre l'has vist i els visitants i els turistes creuen que ha estat allà des de sempre, ho creuen sobretot els turistes i també perquè hi ha gent que diu que sempre ha estat aquí, no? però no encara que sigui una Olivera d'aquestes anomenades mil·lenàries la veritat és que està allà des de fa només 30 anys bé, no arriba 28, any 89 que va seduïta des de Poyensa Allà ja era coneguda, ja era emprada pels artistes, per quadres i semblants, i la veritat és que val la pena contemplar-la, endevinar aquelles formes màgiques encissadores no? d'una olivera. Va ser donada pel propietari de la finca Pedro Eixa Petit. I amb això vull dir que és recent i que la tenim com un monument viu. No? I com que està viu, no sé si vos heu fitxat, que li han posat unes barreres que l'enredolten, unes barreres blaves, així que des de Font de Misteri s'agrairíem que es deixi de fer Sant Nera, pujant sí, que s'ha posat de moda darrerament, el manco no ho facen nosaltres, els que som d'aquí, així tal vegada els de fora, per mimetisme, per ni d'una altra paraula, tal vegada no ho faran. que dèiem que la plaça era més petita i encara així era emprada per tot tipus d'activitats, tant tràgiques, molt tràgiques, com lúdiques. Això després ho parlarem amb el nostre convidat, que per cert, tenim que assegut i encara no l'hem presentat, en Joan Ferrer Ripoll. Moltes gràcies per tornar a seure davant dels micròfons de Font de Misteris. Gràcies per compartir una estona amb nosaltres, en aquesta ocasió des de l'Ajuntament de Palma, de la Saló de Plens, Benvingut, Joan, a la de Misteris.
4: Moltes gràcies i gràcies a voltes. A tu.
0: A tu. Bé, i el veritable motiu de que, de que en Joan hagi vengut en el programa no és la seva actual dedicació i implicació com a regidor de mobilitat i també tindre endavant-la de l'actual consistori, és a dir, no és tampoc per la seva vessant política, tampoc com a diplomat en turisme, ni com, per exemple, abastar cap administració de la Fundació per al Conservatori Superior de Música i Dansa, de les Cis Balears, sinó que duït en qualitat de gran coneixedor d'aquest emblemàtic edifici i també en qualitat de llicenciat en història de l'art. I clar, si mos fitxem, estem rodejats de quadres, tot cet edifici és ple d'art, no? I clar, sapigents la seva trajectòria i els seus coneixements, molt sorgeixen, un crèmel de preguntes. Si assemble Joan, nirem fent, anirem comentant perquè clar, un enclau com aquest donarà per molt de totes maneres una coseta abans um, per els que no són de Palma i també per molts que són de Palma podries explicar, no té res a veure, però vosaltres sabeu uh, això, darrerament se parla molt del Canamunt i Canavall uh -huh. segurs realment què és Canamunt i Canavall veig que hi ha gent que diu que no i a veure si en Joan Ferrer mos pot contestar preument, que, que és això de Canamunt i Canavai que se sent tant. Jo ho recordo llibres vells. Sí. però ara se'n parla molt una altra vegada això. Sí,
4: sí. ara vos ho conto jo primer he de matisar això de gran coneixedor o hem de deixar amb coneixedor simplement, jo faig el que puc i, i intento ara com a regidor també et mostrar i explicar l'Ajuntament on, on estan fent feina per tant, ho deixarem un coneixedor en qualsevol cas uh, la història de Can Amunt i Can Avall és una història ben espinosa de la nostra ciutat de la història de la nostra ciutat i segurament molt de nosaltres ara ho coneixerem per la festa que s'ha creat, s'ha generat fa gairebé dos anys, que és una festa, una batalla d'aigua que s'adu a terme en el part de la mà, en dues faccions, els de Can Amunt, que van de color vermell, els de Can Avall, que van de color groc, i que s'aparen en el part de la mà tirant-se amb pistoletes d'aigua. Això és una manera molt pacífica de recordar el que varen ser realment uns fets... Eh, molt tràgics que varen succeir a la ciutat de Palma, varen començar a finals del segle XVI i acabaren el 1645 després de diversos episodis realment molt, molt violents, no? que enfrontaren a, a diverses famílies palmesanes de la noblesa que el que feien era profitar la situació d'aquest moment, una situació de crisi, hem de recordar que veníem dels períodes de Germanies, hem de recordar també que el segle XVI, és el període del segle XVI i 17 són uns períodes de crisi per l'Ena de Mallorca, una crisi que s'estén també a la ciutat i a la part forana, i el que fan és aquestes famílies nobles desaprofitar-se un poc d'aquest totum revolutum per intentar traslladar a l'escena pública, no? en el carrer sobretot, les seves lluites de poder. I, no? I comença tot eh, en la primer, primera etapa d'aquest conflicte, que la primera etapa va de 1598 a 1606, amb una història un poquet a lo Romeo i Julieta, no? amb una Elisabet Anglada que festejava un tal Nicolau Rossinyol. Els Anglada i a Rossinyol no se podien veure ni en pintura, s'aprofiten la història de dels seus dos pobils per intentar uh, teure els ulls i efectivament se'ls atreven. Aprofiten a més uh, les banderies, és a dir, tots aquests bàndols que que, anaven, que circulaven per, per Mallorca també, però també per Palma, on te podien assaltar un vespre, matar-te simplement per agafar-te la bossa de, de diners, aprofiten aquesta història per, 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 per violentar la ciutat no? I, i acaben ajuntant a diverses famílies, també nobiliars, a la seva causa, generant el que va ser gairebé una, una batalla que se va tenir de manera soterrada, però també amb episodis puntuals en justes també en esborn i, i també amb assassinats que s'anaven duent a, a Tellman en els carrers de Palma, que hem de recordar que en aquella època quan se feia fosc, se feia molta fosca no? Tot plegat va acabar després amb un segon episodi amb, sa, amb, amb, amb un altre esnobles implicats, amb en Arnau de Santa Sília també implicat per allà i acaba tot en sa mort d'en Jaume Joan de Berga no? que és un poc ja el punt i final i aquí és quan el bisbe de Mallorca s'ha acabat, senyors, i imposa sa pau uh, a la ciutat.
0: I després d'aquell hi querem de morts, mosqueda sa frase de que jo, de sa mort enverga uh. i grups de persones jugant amb pistoletes d'aigua en es part de la mà.
4: Sí. Ara que
0: per cert,
2: per... cert. Uh, que per cert uh, sempre dic el mateix i és ve. millor dispara aigua que altra cosa, que sap per una banda. I també una dada que sempre m'agrada comentar també, es m maca, però ben certa, que durant aquest conflicte, eh, com deies tu, Joan, fa un moment, eh, de vegades de maquillat, de vegades en públic, els morts se varen comptar per més de mil, i a una terra tan petita com la nostra, més de mil morts, es dir molt de morts, i oficialment no?, per un matrimoni que no se va arribar a celebrar. Mm. Això malgrat més. tenen la gran disculpa per, per dar se a garrot un amb altres que és el que va passar efectivament
0: i d'allà sabem l'origen d'això d'Escanamuns i d'Escanavall, però al que anàvem plaça d'acord, precisament amb aquest nom que havien de parlar d'acord avui perquè aquí era on estaven els cors no? on era també el gran i general consell on eren els jurats, no? d'aquí aquest nom però també se li coneixia això ja també s'ha perdut com plaça de Sant Andreu i per què? Idò perquè aquí, fa molt d'anys, en els començament de època de la Conquesta Cristiana, de 1229, una de les primeres coses que es va construir en aquesta recent conquerida ciutat de Mallorques va ser un hospital. Així que tenim per començar que aquí, aquí on estem ara, som Anco, al cas l'Ajuntament hi va haver un hospital, conegut com a Hospital de Sant Andreu. Resulta que lluny de vora d'aquí acabava la modaïna musulmana, eh? no, és... és a dir, la primera ciutat emmurellada. I segon per amestreure del que va escriure en Antonio Contreras Mas, quan parla dels hospitals medievals en el segle XIII, diu, que, diu de l'hospital de Sant Andreu, Fundado por nuño Sanz, uno de los principales magnates que intervinieron en la conquista en 1233. Pasó posteriormente a ser de patrocinio real con Jaime II de Mallorca, que eres conegut como es buen rey. Situado en la actual plaza de corte, en lo que era el foso de la antigua ciudadela o almudaina árabe, era inicialmente denominado Santa Eulalia. Así que, por debes, a eso no estoy mara, había esforzado de la almudaina Acabava la ciutat i lluit de vora també hi havia una de les portes de sortida d'aquella fortalesa i on ara tenim l'església Santa Eulari hi havia, hi havia una mena d'alqueria que tenia un hort i també tenia una mesquita però no sigui que Palma s'acabés aquí a on estem ara i lluit darrere Santa Eulari en, en sa mesquita anomenada de la ferreria que a més, va semprar de pels cavallers de Sant Jordi d'Alfama, per a ell que s'entrada en el seu recinte era per a Bonamantra, per vestíbul d'aquest edifici, i aquesta alcaria se la coneixia amb el nom de Santa Olalla, que va derivar en Santa Eulàlia, també se va anomenar Plaça Nova, imaginau, Santa Eulàlia era la Plaça Nova, quines coses, curiós. I això li va tocant en unes anys que va venir amb el rei Jaume I i va manar fer aquest hospital, i per por apagaró i mantenir-lo va fer mitjançar rendes que traia precisament d'aquesta alqueria de Santa Eulària, que era, com he dit, camp. Mm? Per això també era conegut com Hospital de los Pobres de Santa Eulàlia. I per què va canviar el nom de Sant Andreu? I de per què es veu que no Nuno Sants devia ser devot d'aquell sant perquè li dedicà, cosa principal, una capella dins l'hospital. Això era per d'haver l'any 1230, i a sa vegada que aquest d'aquí, l'hospital, es va fer un altre, Santa Magdalena, on es escomvien del mateix nom, també a la ciutat de Mallorques, i un va ser pagat per Nuno Sants, l'altre va ser pagat per el d'Empúries. I sí, eren dedicats a Sants perquè no han d'oblidar que aquella incursió, que aquell atac, que aquella conquesta, cadascú ho pot dir com vulgui, va ser amb una, amb una intencionalitat també religiosa econòmica però també religiosa era una mena de creuada bé, de fet a part de l'almudaina de que coneixem que hi aquí de vora, hi havia una altra almudaina no sé si, si és molt conegut o no a on ara tenim les cases d'estemple i es diu les cases d'estemple perquè li va tocar en els templers en el repartiment a cedir que varen venir templers en aquesta mena de creuada i ara aquí ja tenim el cap imaginant aquesta situació medieval eh, per les pel·lícules, per on aquella situació? Com devien ser? però on m'imaginà com devien ser aquells hospitals en el segle XIII? I donc, si pot sembla, anem a mirar com era hospital, segons aquest mateix autor, en Antonio Contreras Mas que diu, el ser creado contava con una dotación de 20 cames que posteriormente se vieron reducidas a 10 Su personal asistencial incluía un rector u hospitalé encargado de su dirección, un presbítero destinado a la asistencia espiritual de los acogidos, que contaba con el auxilio de un sacristán, un procurador, o un administrador, una servienta y seis trabajadores que se ocupaban del cultivo de las posesiones rurales del mismo. Arquitectónicamente, una estructura muy sencilla, y dijo, en 1370 contaba constaba de dos plantas. En la inferior se encontraba una gran sala que servía de dormitorio común a los enfermos una cocina y otras dos habitaciones tenía a sí mismo un patio parte del cual se cultivaba como huerto en la planta superior estaba la casa del hospitaler compuesta por tres habitaciones así tenemos que primero un centro de asistencia espiritual ¿eh? y que había una gran sala común para los malalts. en cambio en los pis de dalt para el hospitaler y para él todo Tenia tres habitacions.
2: Sempre ha hagut classes. Uh, sí, això és evident, però el que, que me'n fa pensar, és això que, que estàs comentant precisament ara. Imagineu aquesta situació de tots els malalts, de diverses malalties, tots mesclats a la mateixa sala, tossint, eh, traguent sang perforats, eh, morint-se allà, un de vore a l'altre. I a dalt, l'hospitaler, en les seves tres habitacions, en les seves tres cames per a i tot solet.
0: I... I, que, I que la gent que els havia de cuidar, a la vegada, eren el mateix que cuidaven sort. Efectivament. Mentre l'hospitaler devia estar. Bé, podem imaginar no? aquells hospitals i Escarrufa, només de Pensaró, que per cert és curiós que fins fa poc aquí també hagués una mena de centre de, de salut, ja no hi és, no? no. Eh, amb un nom una mica peculiar, bueno, no sé si qualcú recorda, la Casa de Socorro, que era a la plaça Santa Eulària, que forma part també d'aquest propi edifici on estem ara. Bé, l'hospital aquest va ser fins com a mínim al segle 15, que es van en l'hospital general, i durant molt de temps compartint, a més del que ha comentat ara en Borja, compartint el local amb els jurats i també amb els membres del Gran i General Consell, tots junts, eh, aquí. I si es escarrufa pensar com devien ser els hospitals, més encara i sense moure els d'aquí, i dels escarrufa més pensar com devia ser la presó que hi havia aquí. Una presó de manera que els jurats i els malalts sentien també el patiment dels empresonats. I vos assegur que si hi ha una cosa que escarrufa és es sabre i comprovar per les cròniques com eren les ejecucions. Perquè sí, aquí, en aquesta plaça, també execucions.
3: A Ivetres Ràdio, font de misteris, amb Xema Font. Ivetres,
0: Ja no puc més
2: aquesta calor, home, gota. És que m'afugen les ganes de tot.
3: No, no t'equivoquis. Aquí vols enganar. Ai,
2: sempre m'aplegues.
3: No apaguis el llum. Dissabte a mitjanit, amb Maria Rigo i Joan Guillem Jaume. A Ivetres Ràdio.
2: Ah, i alerta que els ventiladors ressaquen.
1: Ai, com ets? Quin estiu és es fresc, curt i una mica àcid. Molt paregut a un polo de llimona. Encara que potser s'assembla més a un llour obert o a un 600 de color blau. Com que no sabeu de què estic parlant? De quin estiu? El nou programa Divetres Ràdio. De dilluns a divendres, de 7 i mitja a 8 del vespre. Just després de l'informació. Ivetres
3: Ràdio La ràdio pública de les Illes Balears Alcudi a Andratx i Solla 89.2 Misteris i llegendes a font de misteris Amb Xema Font
0: Seguim a Font de Misteris, a la sintonia d'altres ràdios, a la ràdio pública de les Silles Balears, a Menorca mos podeu escoltar en el 88.6 de la freqüència modulada. Estem fent una emissió especial des de l'Ajuntament de Palma, des de la plaça de Cort, i estem contant històries, una... començarem a contar, millor dit, ara, unes històries un poc així, perquè acabo de dir que com eren desgarrifoses... Aquelles ejecucions que se feien aquí. I clar, i les feien aquí perquè així no havien de moure-se. Aquí es, estaven atjurats i directament es treien de presó i a la plaça, no? I a més, sap que ho eren de bèsties. ara que en Joan no parlar fa un moment de salt índex de criminalitat que, que hi havia a cert moment de la història Bé, idò, mira, veurem un parell d'exemples Anirem de més lleuger a més gros referit en escrims com a esos segle 15: un periadre va entrar a robar tres vegades a una casa, Santanyí aquesta era un esclau però sembla que ja era alliberat el cas és que la piren i segurament com que no hi havia delicte de sang i com que ell era la figura de saig, és a dir, una mena del que seria a dia d'avui un agent judicial. I de la sentència per aquest senyor va que el varen traure de presó, de la presó que hi havia aquí, a Cort, el varen dur a sa plaça, només varen travessar, li varen treure a les orelles, va ser assotat i el varen enviar a galeres. A més, Borja, sempre ho comentam. Quan deim això de enviat a galeres, sembla fins i tot com a, com a romàntic, no? Sí, Què era, enviat eh, a galeres? Sona com a romàntic, i ara en
2: Sergio també ho mirant perquè, perquè també coincides amb nosaltres, evidentment, i ens van, evidentment, també. Eh, això de galeres no és que fos ni simpàtic ni divertit. És a dir, imagineu la situació. T'enviaven a un vaixell, eh, allà fermaven de peus i mans i remaves. I tot el més que feies, eh, o sigui, tota la teva vida era estar allà i remar. Les teves necessitats et feies damunt, dormies allà assegut, menjaves allà assegut i si aquell vaixell s'enfonsava, tu t'enfonsaves amb ell, no penseu que t'alliberaven perquè te tirassis a la mà, no. De fet, una mitjaneta que se sol comptar és que tu d'en fora podries sabre si un vaixell era o no una galera. Per això que feia. Vols imaginau?
0: bé, una altra, anem amb un altra 1468, amb Blasco de Cese és que prefereix no donar-li més voltes saps? La, Xenomia, amb la amb Blasco de Cese aquesta era oficial del rei i aquest sense causa aparenta sense motiu que es conegui a sa sortida justament d'aquesta plaça li va pegar segons les cròniques una coltellada a una altra coltellada no és clotellada no és un cap en es clotell. una coltellada és una guinebatada ho de cercar ho va veure molta de gent, va veure molt de testimonis perquè la plaça ja era ho ha estat sempre, ja era un centre neuràlgic de la ciutat també el varen a l'apí la Se sentència va ser per una guinabatada tallar-li la mà dreta aquí, a la plaça de cort i directament ficat una altra vegada dins la presó, no a l'hospital que era lluit de vora, sinó a sa presó i per què el posaren a sa presó? i d'où ho feien deien que, si moria per culpa de les ferides, deien que era perquè així havia de ser. Un altre cas, 1467. He dit que de cada vegada, no anem cronològicament, sinó de més lleuger, a més ferest. Era un esclau de nació de Rossos, crònica Era esclau de Mateu Cervera d'Andmratx, va abusar carnalment d'un jove, un fadrí apelat Joan Maes, esposa. De poca edat també afeeix, el va forçar i a més, amb una pedra li esclafà el cap. El va tirar una bassa d'aigua a l'intenció de que n'l no trobessin. Així que quan l' quan l'agafaren i va confessar, li feren una cosa semblant uh, a l'altre. El tragueren de presó, el varen dur directament en els cadals que havia a la plaça de cort i ahí, uh, allà li tallaren la mà dreta. Però no acaba aquí. Després se'l varen arrossegar, fermat a un avisti, per una ruta que ja tenien establerta i en aquest el tragueren per sa porta plegadissa i allà el cremaran viu.
2: I ara has, has donat un detall interessant que per la gent no sap, i és això que els cadals estaven col·locats aquí de fora. De fet, a Palma hi havia diferents indrets en els quals eh, hi havia o forques o cadals muntats sempre perquè era molt més còmode. Ja que hi havia tantíssimes execucions constants, era molt més còmode tenir-lo muntat sempre que no cada dia anar a muntar i desmuntar. Era una qüestió de comoditat eh, desagradable i tràgica.
0: També es feia com a mesura dissuasòria, perquè se gent en veure escadar recordés el que, el que passava allà. O sigui, però encara així, se varen donar fetes com les d'escanamunt i canavall. Una altra, 1466. La ejecució d'un tal Martí, també de nació de Rossos, també esclau, pertanyia a Berenguer Esbert. I aquest Martí va matar a sa dona d'aquest Esbert, que estava embarassada, i també va matar a tres fills del seu senyor i ho va fer batent-los el cap amb una assada i donen los altres cops a l'eina. Això passa a la crònica. La pena, perquè farés terrible i amobinable crim, no es va quedar curto per ho imaginar. En tot el que duim, eh, el van condemnar a que sortís de ser presó per anar directament en l'escadal, a dir, per ser ajusticiat sense opció, aquí se va especificar, sense opció d'anar a cap altre lloc, que no el pogués veure ningú etcètera, com a màxima privació de la seva llibertat perquè clar, aquí també un diu, idò, seria millor si no volien que pogués estar ni un moment lliure que l'haguessin fet sa jacuzió dins la presó, però no per dos motius, un perquè no li podien fer dins la presó el que li varen fer en aquest, ara ho veureu, i l'altre perquè clar, havia de comptar això amb es públic que es reunia per veure a ajusticiaments i també que això també és brutal, però s'ha observat per els jurats i els altres que des de les finestres, de les balconades, d'aquest edifici que donava directament en a es, Esquadals. I si el crim d'aquest esclau va ser ferest i esgarrafós i molt cruel, la justícia de l'època no es va quedant darrere. Li no una, sinó les dues mans, i un pit fet això el varen atenallà durant una hora. Sabeu que és a Teneià? No, eh? I de... En el diccionari català valencià Balear ens ho diu ben clar. Tormentar arrencant trossos de can en ses Tenaies. És a dir, que aquí, a cort, davant de tothom, li varen arrebessar unes Tenaies, o tanaies bocint de can el viu durant una hora. Un pic això, li ferem... com... Amb altre que acabant de boure, l'arrosgaren pels carrers, fermat una visti, fent el circuit aquest que s'acostumava a fer per ciutat. I en aquest el dugueren fins a la plaça del moll i allà, encara viu, l'escorxaen en quatre bocins, el quals sien posats en quatre pals en quatre camins públics fora de la ciutat. Això és el lo camí de la vinya del Di Berenguer, dir "N, capalà, ca, el seu amo on escri havia mort sa família en lo camí de Sóller, en lo d'Inca i en lo camí de Llum Major. Bé, hi ha un bon caramull realment de, de casos, no? Un altre també, aquestes per associació, ja que darrerament han dedicat un parell de programes a, a Campanes i Campaners, i d'uns eh, també aquí, a eh, les silles, que varen fondre monades falses, falsificadors de monada, 1345. I aquests varen ser condemnats a veure metall fus. Aquí a Cort els van fer donar glopades de metall fus. No era Cort, era la plaça Sant Andreu, o plaça de ses Corts. Eh? I després, aquí mateix, un pic fet veure això, i de, van ser cremar vius.
2: I ara supos que comptarà sa relació amb ses campanes.
0: Ah, sí, en Pere IV, Pere IV, quatre anys després d'això de dels falsificadors de monedes... A cerimoniós ni més ni més. A Ceremoniós, efectivament, aquest que va prendre reina de Mallorca, això és una altra història, i aquest, a un campanès que vàrem fer certa història amb sa fusió d'una campana, sabeu que li va agradar això que sa va fer, sa va fer la que encara no era sa seva terra i el s'hi va fer passar per al mateig torment, no? Els reis cerimonials no saber quines cerimònies fa. Ja. Bé, i aquesta presó com un pot pensar que, no sé, quan tenes diria, diríeu que fa que que no existis, que se va a llevar. Estem parlant de coses del segle 13, 14, 15. Bé, i de segons... Com eh, vols apuntar? Com <ríe> apuntes? Bé, i de segons Sant Pizzerreria en Quadrado, seu Isles Baleares, com a mínim fins a mitjan del segle de nou, hi havia aquesta... potser... aquesta presó aquí, no? I ara aquí és quan he de dir això, que igual que no fent comptes parlar de política, tampoc parlarem ni de justici ni de sentencis. El manco avui no. Millor... millor crec que és que parlem d'altres coses que més tenim en nosaltres en Joan Ferrer un historiador de l'art i l'hem d'aprofitar així que anant per exemple en això d'en Tomàs Aguiló en el seu A la Sombra del Ciprés Cuentos i Fantasies això va ser publicat a mitjans del segle XIX mira, quan encara hi havia sorpresa diu detuem-ne la plaça de cort a examinar per centésima vez los retratos hm? retratos que mos se'n revolten ara Prefiero a todos el de don Gregorio Wal, obra del primero de nuestros pintores, aparte el de San Sebastián de Van Dyck. José, preciosa joya, perdón, es aquella de Mezquida. Si, si a mi ambición se le propusiera por blanco la gloria del retratante o la del retratado, de fijo daba en la extravagancia de escoger la primera, mas por mi desgracia me veo tan lejos de ella como de la segunda». Esto no obsta para que me dijese, ¿no sería justo que al lado de este militar esclarecido figurase también el que supo dar tanta expresión y vida a su fisonomía? ¿No debieran tener cabida en este sitio todas las glorias de nuestro país? ¿Acaso lo ilustran únicamente aquellos de sus hijos que ascienden a generales u obispos? I d'això escrivia aquest autor en 28 anys, any 1840, i un bon grapat d'anys després, poden dir que no va encertar quan va dir que m'invaria no? el número de, de fills il·lustres de la ciutat, o que només bisbes i generals, perquè fins i tot ell mateix va, es, a dia d'avui, fer il·lustre. Eh? I precisament crec que ara és el moment de parlar de quadres, d'art, de, de curiositat, que trobem dins els ritus i les festes, així que, abans d'entrar en l'edifici, eh, els quadres. Ara ho hem vist amb aquestes paraules d'en Tomàs Seguiló, aquests quadres que ens rodatgen, sovint eren anats a, a veure pels visitants, visitants també il·lustres, no? Que ho fem, això també s'ha perdut molt, que ho fem per fer una mica d'homenatge als en en fills de, fi de Mallorca, per se pot dir que els fills il·lustres d'aquí engloben a, a tota silla, i, i està recollit així a les cròniques però els eh, els venien a veure no només per la qualitat de sobre encara que en aquest cas tenim un quadre digne de menció en Tomàs Aguiló parla Joan, d'un Van Dic això té renom això sona a, a subast internacional i sí. Sí. Eh, què, què és això de que tenim un Van Dic un Sant Sebastià de, de Van Dic és, que, que, quin importància hi té aquest quadre
4: sí, idò, sí. En, en tenim una cert en eh, Van Dic és un dels principals autors del de, de, de segle XVII eh, dels Països Baixos va tenir una grandíssima obra pictòrica i per diverses qüestions mos va arribar aquesta representació de Sant Sebastià la guardàvem aquí a l'Ajuntament de Palma en aquesta mateixa planta just aquí a la fora en el vestíbul i representa efectivament a Sant Sebastià patró de la ciutat i molt va arribar aquí com? com acaba aquí una pintura dels Països Baixos com acaba aquí a la ciutat de Palma molt senzill eh, ja en el 1750 aproximadament l'Ajuntament de Palma que ja estava constituït com a tal per tant ja no era i que comentaves en el principi, la Universitat de, de la ciutat Irlana de Mallorca era ja ajuntament. L ajuntament tenim un representant a Madrid. Era com una espècie de delegat a Madrid, que era amb Bartomeu Verger que va morir en el 1769. En Berger havia fet fortuna, havia aconseguit una, era una, també una persona que apreciava l'art, i en Verger decideix, en el seu testament, llegar aquesta obra de, de Sant Sebastià a la ciutat de Palma, que ell tant estimava, i que era la ciutat, a més, que havia promogut fins en el punt d'enviar-lo a cort madrilenya a representar la seva ciutat. No? Per tant, el fill d'enverger s'encarrega de tots els tràmits, embolica la s'ate·la en un rotlle, tiren els, els marc perquè evidentment en aquella època no teníem els mitjans que tenim ara enrotlla en i la fan venir fins a, a l'Ajuntament de Palma. L'arraven els eh, regidors d'aquell moment i ja l'exhibeixen immediatament en, a, aquí a, 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 a dins d'edifici i la treuen, evidentment, a de fora en cadascuna de les festivitats importants de la ciutat, evidentment per Sant Sebastià, però també el que contava aquesta crònica del de segle XIX de és que també havia una tradició, l'Ajuntament de Palma que s'ha perd a finals de, del segle XIX, de que era que en cada festivitat festivitat i sobretot per exemple, a la festa de l'Estandard, de col·locar a sa façana de cort, tota la pinacoteca de l'Ajuntament per tant, ara que estem aquí en, aquestes, en aquest saló de plans que estem rodejats de tots els fills il·lustres de ciutat, que sembla que a vegades ens miren i com ens donen savis consells o no, o no uh, perquè uh, n'hi no. ha de tot n'hi eh? ha de tot, per tant, segons qui val dir més no escoltar, perquè la, la història de Palma és molt dilatada se posaven tots a la façana de, de, de l'Ajuntament, se posava evidentment a Sant Sebastià, però també se posava a l'Immaculada, és a dir, tota la pinacoteca se baixava i se posava i se va totes les façanes d'ajuntament de tal manera que era com una mena com a d'exhibició de, de poda i realment aquest Van Dic va tenir tant de renom que fins i tot a eh, un moment donat se va decidir que com que s'exposava tan habitualment i sobretot Sant Sebastià, que fa un franc capela sol ploure eh, s'exposava a cintempèria i se va decidir, va de fer una còpia d'aquesta pintura per tal de preservar-la de les condicions atmosfèriques i s'abaixava ja directament la còpia de, de Sant Sebastià i l'original d'en Van Dick quedava aquí a les Gorlates, a l'Ajuntament
0: de totes maneres, a part de què et van dir, tenim, crec que hi ha... Dic tenim perquè és de tots.
4: Mm -hmm. Correcte, és de casa de tots.
0: Uh, exacte, uh, el manco hauria de ser. Hi ha un Ankerman també, mm -hmm. uh, un parell d'en Fausto Morell,
4: mm -hmm. Sí, hi ha una pintura d'en Ramon Llull i de Nankerman que realment és d'una alta qualitat sembla que Nankerman entre d'altres gèneres va, to va tocar també el retratístic i la veritat que desenvolupa fins i tot el que venim a denominar retrat psicològic no? se representa un Ramon Llull pensatiu gairebé en èxtasi i que podem trobar a la sala de l'Ajuntament que està justament també en aquesta planta tenim també una adormició de la Mare de Déu del segle XV de que és hermosíssima també una taula i després, evidentment, tota aquella tota col·lecció de fills il·lustres que comencen en el segle XVII fins a l'actualitat darrere de tots el tenim aquí que també mos mira, que és l'Alexandre Jaume que el vàrem nomenar fill il·lustre de ciutat en darrer, a la darrera festa de l'Estandard el passat 31 de desembre i que també ve a, a, a formar part d'aquest conjunt de, de personatges que, que composen la nostra ciutat.
0: És a dir, que a dia d'avui encara s'anomenen fills i filles il·lustres. Després, no sé si ens donarà temps de parlar de fills i filles il·lustres, però ara que ho dic, a eh, millor estiria bé que si qualsevol dels que mana ho senten es plantegin eh, fer la eh, reina que mai va regnar, Elisabet de Mallorca, tal vegada estiria bé fer-la fia a Ja només ho proposo, que, bueno. que quedi com una, com una proposta. Que de recollir. Perfecte. Uh, Fèiem uh, una aturada perquè ha d'entrar es volat de les notícies. Uh, seguim a Font de Misteris uh, des de l'Ajuntament de Palma.
3: Serveis informatius d'IV3 Ràdio. Les notícies de les 10. més pre demanda judicial per un possible cas de discriminació laboral contra el corte Inglés.